0: Os irmãos, por favor, podem se assentar. Eu acho que essa é a ordem, né? é? Muito bom estar aqui com o pastor Rogério. Há duas semanas fizemos lá em nossa igreja um debate sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro e um dos convidados, recomendado aqui pelo pastor José Paulo, foi exatamente o pastor Rogério e foi muito bom. As palavras dele foram muito sábias pelo seu conhecimento e também pela dedicação dele ao mesmo Deus ao qual nós servimos. Mais uma vez, aqui estou com os irmãos. Acredito que muitos de nós já nos conhecemos, embora por razões mais ou menos óbvias eu não possa declinar o nome de alguns, de muitos, da maioria, mas muitas pessoas... É, já temos tido a oportunidade de estar juntos, sobretudo aqui nesta igreja que eu acompanho. É bom não dizer desde quando, porque isso trairia a idade do pastor titular da igreja. Isso aí é um segredo guardado às sete chaves lá em Orlando. Brincadeiras à parte, nós vivemos uma... Realidade em relação ao tema, que é não só de natureza nacional, digamos assim, como de natureza pessoal. A grande pergunta que hoje ecoa em nosso país é a seguinte: por que temos tantas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus? E temos uma sociedade tão violenta, tão injusta, tão desigual. Será que estes homens e mulheres, aos milhões em nosso país, que se dizem discípulos e discípulas de Jesus Cristo, não conseguem fazer uma diferença em nossa nação? Esta é uma pergunta que Cada um tem que responder, mas que se aplica também no plano pessoal. Eu vou ilustrar para o pastor Wander com um exemplo muito tocante para mim. Eu estou certo que isso é algo que os irmãos também já vivenciaram. Um senhor de nossa igreja, que esposa de uma membro de nossa igreja, ficou muito enfermo. E eu vim acompanhando não só a sua enfermidade, mas antes a sua vida, discipulando para Jesus, quem sabe um dia ele vindo a tomar uma decisão firme, como de fato ocorreu, para ser um seguidor de Jesus. Nessa doença muito grave que o matou, alguns, algumas semanas depois, ele ia ser operado na segunda-feira. Então, no sábado pela manhã, eu liguei para ele. O nome dele era Carlos médico, e eu disse, Carlos, onde você está? Ele estava um pouco ofegante, fiquei já um pouco preocupado, ele estava correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu disse, Carlos, você vai operar segunda-feira, rapaz, você está correndo, ele disse, Rael, eu vou passar por uma cirurgia, isso é tranquilo, mas depois tem o pós-operatório, e eu vou ficar muito tempo no hospital, eu preciso estar forte, eu preciso ter minha musculatura forte para passar por aquele momento. Eu nunca esqueci essa conversa ao telefone. Porque a maioria de nós, no plano pessoal, moral, emocional e espiritual, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quer se fortalecer. Impossível. Nós temos que nos fortalecer Antes, ou seja, quem aqui é atleta, e não é o meu caso, está evidente, é, os mais argutos já observaram, é, você não se torna forte correndo uma maratona. Você se prepara para ser forte durante a maratona. Mas às vezes na vida espiritual achamos que quando vem o revés, a dor, a angústia, a aflição, o sofrimento, então nós vamos nos fortalecer. Não, nós vamos esgotar as forças que nós tivermos. Então nós temos que nos preparar. Então, a partir daí eu cunhei a expressão musculatura espiritual. Nós precisamos de uma musculatura espiritual para que na época da adversidade, da fragilidade, nós possamos resistir aos dias maus. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, como é que isso acontece porque se eu tenho a musculatura espiritual quando vem a fraqueza eu sou capaz de passar por ela esse é o nosso desafio, e como é que nós nos tornamos fortes emocionalmente como nos tornamos fortes intelectualmente como nos tornamos fortes espiritualmente como nos tornamos fortes moralmente penso que esta é uma grande dificuldade que muitos cristãos não perceberam ainda. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, os mandamentos de Deus, na sua palavra, não são para o bem de Deus, mas para o nosso. Se nós mentalizássemos e praticássemos isto, o um mandamento, você já pensou, você quer fazer tal coisa, mas não deve fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, que um mandamento proíbe você fazer tal coisa. Ô oh, senhor, o senhor manda os mandamentos, hein? Mas se eu obedecer esse mandamento, Deus curte você do que ele é. E se eu não obedecer, Deus continua você do que ele é. Mas se eu obedecer, eu vou me dar bem. E se eu não obedecer, eu vou me dar mal. É simples, como dizem os jovens, simples assim. Mas é tão simples que a gente não capta isso. Então parece, ah, lá vem o pastor fulano mandar te ler a Bíblia. Ora, se eu ler a Bíblia, ela continua sendo a Palavra de Deus. E se eu não ler, ela também continua. Se eu conhecer mais a Deus e de Deus, ele continua perfeito. Se eu não conhecer, ele continua perfeito. Então os mandamentos de Deus são para o nosso... Bem, e não para o bem de Deus, nem o nosso louvor. Sei que é uma questão teológica profunda. É para o bem de Deus, Senhor. Tu és exaltado, tu és digno. Ele vai ser maior do que ele já é. O nosso louvor, mas quando eu louvo e digo que ele é grande, eu posso também, então eu posso orar a ele. Que se ele for pequeno, não vai resolver o meu problema, mas se ele for grande, ele vai. Então, o louvor também com quanto tem uma dimensão teológica de exaltação a Deus, é no fundo para o nosso fortalecimento. Porque o que Deus quer é que nós tenhamos na vida alegria. E Jesus diz que alegria completa. Então quando nós pensamos no tema desta tensão, crescimento e qualidade, não deveria ser, como o pastor Van já introduziu, de fato uma tensão. Porque não há uma contradição nisto. Mas sabe, Wanda, eu digo mais ainda, e vou dar um exemplo, domingo passado, nossa igreja, esteve lá o nosso missionário no Haiti. Ele é o Pinho Gonçalves. Membro de nossa igreja. Nós o enviamos para o Haiti junto com a sua esposa. E aí eu perguntei, de improviso assim, né? Ele é qual é a maior necessidade do Haiti. Ele disse, não é dinheiro. Dinheiro? Tem. Precisamos de cristãos que sejam realmente discípulos. Aí eu disse, só lá? Porque essa é a nossa grande dificuldade. Cristãos que entendam o que é ser cristão. E só tem uma maneira de se realizar. Não tem outra. Não inventaram outra. É lendo estudando a palavra de Deus eu me alegro muito então por poder estar com os irmãos e poder mais uma vez destacar o valor do estudo da Bíblia para que nós possamos ser fortes como indivíduos como famílias como nação. Você acha que pode ser forte baseando-se apenas em suas próprias ideias? Você acha que pode ter uma família forte se ela não for pastoreada com e pela palavra de Deus? Porque os valores que as nossas famílias são obrigados a consumir, guela abaixo, nós sabemos para onde levam. Mas os que vêm daqui nós sabemos onde nos, nos põe. Nós achamos que podemos construir uma nação como nós queremos, sem esse desânimo total com que nos encontramos como nação, se não pela palavra de Deus? Mas só que esse discurso nosso, nós temos que pessoalmente nos organizar e se nada mais do que eu disser aqui, por isso digo logo no começo, eu vou terminar falando isso, vou logo anunciar, se este congresso, para além das ideias aqui apresentadas pelos que vão me suceder, brilhantes expositores, levar você a continuar sendo um leitor, uma leitora da Bíblia, esse é o objetivo do congresso. Porque se você for um leitor, uma leitura da Bíblia, o resto vai acontecer. Já terá valido a pena qualquer coisa que eu vier a dizer. Os irmãos sabem, a maioria que sabe, que eu sou o autor dessa Bíblia aqui. Perdão, vou corrigir, né? o autor é Deus, né? Mas as notas devocionais são escritas por mim. E essa Bíblia chamada Bíblia Sagrada Bom Dia, ela se organiza a partir de dois pilares. Porque eu acho que são os dois pilares da fé, que são os dois pilares da vida. Promessa e sabedoria. Ou seja, nós temos as promessas de Deus, como eu já disse aqui em outras ocasiões, Algumas são incondicionais. Não preciso fazer nada. Eu ousarei dizer que nem preciso crer. Elas vão acontecer, porque são promessas de Deus, por exemplo, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa é incondicional eu posso estar como filho pródigo lá na Pocilga. Mas lá ele também está comigo. A presença de Deus comigo não é uma decorrência da minha fé. É uma decorrência da bondade dele. Claro, se eu não tiver fé, eu não vou perceber. Mas ele estará comigo. É incondicional. Mas há promessas condicionais. Há promessas como lemos muitas no livro de Deuteronômio, e que estão sintetizadas num dos Dez Mandamentos, bastante conhecido, honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na Terra. Mas aí eu quero ter os meus dias prolongados, mas não honro meu pai e minha mãe, não terei os meus dias prolongados, porque essa é condicional. Busque e você me acha. Se eu não buscar, não vou achar. Embora Deus esteja aí, mas eu não vou achar. Não busquei. É condicional. Esta condicionalidade, portanto, da promessa, nos implica, nos leva à ideia da sabedoria, de aprender a viver. Irmãos e irmãs, que privilégio nós temos de sermos ensinados a viver por Deus, através da palavra dEle. Eu escrevo um, uma meditação diária, agora duas, uma chama boa no, Bom Dia e outra Meditação para a Noite, que eu mando a muitas pessoas daqui, inclusive. Amanhã eu vou colocar o telefone, posso mandar para os irmãos. E uma senhora mandou uma pergunta. Às vezes eu consigo responder, são oito mil pessoas. Ela me disse o seguinte, olha, eu preciso decidir fechar a minha loja. Mas não estou certo se de devo fechar a minha loja ou não. Fecha ou não fecha a minha loja? Eu quero uma palavra de Deus para mim. Obviamente que eu não dei a palavra porque eu não sou Deus. Mas eu disse a ela o seguinte, escrevi um bom dia sobre isso. E entre as coisas que eu disse, sugerei quatro coisas, eu disse, leia o livro de provérbios. Porque o livro de provérbios é o quê? É a sabedoria de Deus. Quando nós lemos o livro de provérbios, vou usar uma expressão aqui não científica, né? não psicológica, temos o nosso pastor psicólogo aqui, ficamos mais inteligentes. Não de inteligência de QI, mas de inteligência emocional, de inteligência moral, de inteligência intelectual, de inteligência de saber entender e compreender as coisas. Por que estou dizendo isto com o um único objetivo, que é o desse congresso? Leia a Bíblia. Mas essa ordem, instrução, esse convite, não se aceita com os lábios. Ah, eu sou um leitor da Bíblia. Nós, pastores, por vezes, convidamos pessoas para orar no culto. E alguns nós nunca mais chamamos. Porque nós percebemos que aquela pessoa não ora em casa. Então, não pode orar em público, não sabe orar. Em outras palavras, se você diz que é um leitor da Bíblia, mas não é, isso ficará evidente. Porque as suas reações aos fatos da vida não serão bíblicas. Por exemplo ou as promessas para você na situação A ou B, não lhe virão à cabeça, porque você não leu. Quer ser forte? Leia a Bíblia. Quer crescer? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais de Deus? Leia a Bíblia. Ah, se Deus, eu estou com um problema, se Deus aparecesse para mim aqui agora, e me dissesse o que fazer, eu faria. Não faria. Você não reconheceria. Você não o conhece. Mas se você ler a Bíblia, ele não vai aparecer ele já apareceu, está aqui ó. todas as decisões que temos para tomar já estão aqui orientadas em conhecer então eu digo isso como um convite a que você então é o modo como eu vou terminar só estou começando organize a sua vida para ser um leitor uma leitura da Bíblia cada vez mais o nosso tempo é menor parece que 24 horas não são 24 horas ou se, se são 24 horas não são de 60 minutos parece que tem menos tempo é porque nós queremos fazer mais coisas, só que não cabe só tem 24 horas aquele negócio do banco 30 horas aquilo é cascata, não existe só tem 24 horas um dia como é que eu faço com essas 24 horas? Ah, o mais importante da minha vida é ter comunhão com o Senhor por meio da oração e da leitura da Bíblia. Aí, eu pego aqui a minha agenda eletrônica, aí está aqui, é, ficção. Sete horas, acordar. Oito horas, entrar no trabalho. Meio dia, almoçar. Seis horas, voltar para casa. Sete horas, ver televisão. Oito e meio, jornal. Onze horas, dormir leitura da Bíblia e oração não tem mas o meu discurso não, claro, o crente o servo do Senhor, a serva do Senhor é aquele ou aquela que lê a Bíblia e ora mas tem que estar aqui na, na agenda se não tiver se essa agenda é verdadeira se ela retrata nossa vida tem que estar aqui, é isso que estou dizendo nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para ir além das nossas palavras. Então, as coisas vão conosco acontecer. Atos, capítulo 1. Atos, que será o livro estudado aqui, ao longo dessa semana. Nós encontramos aquilo que se chama de prólogo, ou prefácio, ou palavras introdutórias, ou introito, ou introdução, como você quiser chamar, nos versículos 1 a 5. Eu vou ler na linguagem de hoje, você pode acompanhar em sua versão ou, eventualmente, em alguma outra. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, Contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus um dia, quando estava com os apóstolos Jesus deu esta ordem fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu conforme eu disse a vocês pois de fato João batizou com água mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo o que, que me chama, entre outras coisas, a atenção nesse texto? Guardem que já vou dizer. Eu sou editor. Eu tenho uma editora. Eu recebo livros para publicar. E, evidentemente, a maioria não é publicada. Quase nenhuma é publicada, dos que me mandam. Então, uma pessoa me escreveu e assim, a minha vida, uma vida de muitas provações e também de muitas vitórias pelo poder de Deus. E eu quero escrever um livro sobre isso. eu perguntei, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é glorificar a Deus. Eu disse, irmã, é muito vago, especifique isso. Eu quero contar a minha história. Eu falei, irmã, ninguém tem interesse por sua história. Sua história é sua história. Só tem que pesquisar. Então faça um esboço e coloque os temas e dentro de cada tema a senhora pesquise, não conte só a sua história que só diz respeito à senhora. Quem vai ler isso? Por que estou dizendo isso? Porque não foi isso que Lucas, que era cientista no caso ciência da saúde, medicina fez. Ele tinha um projeto e o projeto dele era escrever dois volumes. Um livro em dois volumes. O primeiro volume, o Jesus até a sua ressurreição e ascensão. E o segundo volume, a partir daí, o que aconteceu com aquele ou aquela que seguiu a Jesus, o surgimento da igreja e o seu desenvolvimento. Então ele diz assim, olha, Teófilo... Teófilo, que pode ser um termo genérico, amigo de Deus, ou pode ser uma personagem histórica, possivelmente sim, acredito que sim, era uma pessoa que tinha um nome chamado Teófilo. Na antiguidade, as pessoas nos chamavam Washington, para brincar com outros um pastores aqui da igreja, mas tinha um nome, Paulo, quer dizer pequeno, né? por exemplo, o apóstolo, esse aqui é grande, o apóstolo que eu refiro os nomes tinham significado. Todos os nomes tinham significado. Ninguém se chamava Vander, que Wander não tem significado. Wander, não é? É D-O em holandês, não tem significado. Mas naquela época os nomes tinham significado. Então, Teófilo, amigo de Deus. Então ele escreve, ou é uma espécie de apelido para não identificar quem era a pessoa, ou um leitor imaginário, ou era alguém real, como eu creio que era alguém real. Então, Teófilo, eu fiz com você um tratado. Eu já cumpri o primeiro. Agora eu estou no segundo. Como é que eu escrevi o primeiro? Eu pesquisei. Como é que eu vou escrever o segundo? Eu pesquisei. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, primeira lição da noite, é um projeto da revelação de Deus para nós. É disso que advém. A autoridade da Bíblia sobre nós É um projeto claro, definido de Deus para nós O que é o Antigo Testamento? Os 39 livros de Gênesis e Malaquias São um companheiro, este livro, ou o conjunto de livros Companheiro do povo Por quê? Haveria momentos em que o povo não teria um sacerdote, mas teria a palavra de Deus. Haveria um momento em que o povo não teria um profeta, mas teria a palavra de Deus. Haveria um momento em que não haveria um rei, mas teria a palavra de Deus. É por isso que, todas as vezes, no Antigo Testamento, com Josias, com Ezequias, com Josafá, que acontece um avivamento ou reavivamento com o povo, depois com Neemias, foi a partir da leitura da palavra de Deus. Um reavivamento sem a palavra de Deus é mera emoção. É um show, é um espetáculo, é uma festa. Mas um reavivamento com a palavra de Deus é de fato algo que produz transformações profundas. Manda, Senhor, um avivamento para a nossa igreja no Brasil. Como é que é isso? Ah, manifestação de poder de Deus com curas? Não. Para curar, não. Precisa crer em Deus. Há muitas maneiras de fazer isso. O poder de Deus vem quando esta palavra se torna a nossa palavra. Então, se eu, se você, queremos que Deus reavive a nossa vida, é através da leitura da Bíblia, porque é o projeto de Deus. É um claro projeto de Deus. E uma das provas disto, que me encantam, que me deixam arrepiado, é o modo como esse livro foi preservado. Você conhece alguma outra coleção de livros antigos, como a Bíblia não existe. Você conhece algum outro livro mais criticado, mais escrutinado, mais ameaçado, mais perseguido na tentativa de desmoralizar do que é a Bíblia? Não existe. No entanto, cada vez mais as evidências vão indicando que esse livro foi preservado de Deus como parte de um projeto de Deus para nós. Assim como a igreja é um projeto de Deus para nós, eu dou um exemplo muito simples, que todos viram semana passada, os jornais do mundo inteiro, as revistas científicas deram a descoberta por uma arqueóloga israelense de um selo de um centímetro com as palavras Isaías e Nabi. Isaías em hebraico, e já achou complicado lá, e Nabi. Nabi é a palavra para profeta. E esse Shaiá é o nosso Isaías. Por quê? Muitos cristos diziam que Isaías, que Isaías nunca existiu. Porque o pressuposto é muitas vezes o que está aqui não é verdadeiro. Foi inventado alguém sentou no lugar e escreveu esse livro. Davi, Davi nunca existiu um autor inventou essa história para justificar a união do reino. Por isso, uma das maiores emoções da minha vida, foi estando em Jerusalém, estarei lá agora, se Deus quiser, é, nesse mês ainda, no Museu Nacional, encontrar lá um, um tabletzinho, né, uma, uma tabuletazinha, em hebraico antigo, escrito Casa de Davi. Silêncio total entre os críticos. Bom, é, Davi existiu, mas Salomão não. Mais ou menos assim, não é? Então, a cada prova que vai aparecendo, mas a, o outro não existiu. Aí aparece, bom, é, realmente isso aí não dá como contestar, não é? Mas... Há um documentário que eu citei da outra vez aqui, muito interessante, é, sobre antigo testamento e o narrador que é o, o filmmaker ele entrevista um chará meu chamado Israel Filkenstein um arqueólogo judeu agnóstico não crê em nada mas é judeu aí ele diz que de fato as narrativas bíblicas não são confiáveis aí o filme mostra ele celebrando a Páscoa com a sua família Espera aí, como é que você. Ele disse que não houve a Páscoa, é, não houve a saída do povo é, de Israel do Egito, logo não houve a Páscoa, mas ele celebra a Páscoa? Ele, não. É, a fé é uma coisa, agora a, a ciência é outra coisa. Aí ficou todo enrolado porque não tem explicação. Ou existiu ou não existiu. Eu vou abordar agora esse segundo lugar, mas eu quero só repetir esse aspecto aqui, que a Bíblia. É, para usar um tema que os presbiteiros gostam muito, é um meio de graça. Ou, nossa linguagem, é um recurso. É uma provisão. Ou mais do que isso, é uma providência de Deus. Porque uma coisa que eu amo na Bíblia, você também, é que a Bíblia é objetiva. A minha interpretação pode ser subjetiva. Mas a Bíblia é objetiva. Não há dúvida, li, está escrito. Está escrito. Eu evangelizo uma pessoa há muitos anos. Era de um outro credo aí, muito estranho. Eu disse o seguinte: Vamos ler a Bíblia? Vamos, mas com um compromisso. Nós vamos ler. O que você acha não, não interessa. O que eu acho também não interessa. Tá bom assim? Tá bom assim. Estamos lendo a Bíblia. Aí quando chegamos lá, em que Jesus diz, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é o, ele é o grande problema, ele não crê nisso. Jesus é um caminho. Quando ele leu isso, Jesus, ele gosta que ele leia, né? Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fica com assim, ó. Não tem o que discutir. Embora não creia. Mas discutir não tem como. Está claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia... Meu irmão, minha irmã, é o projeto de Deus para o seu crescimento pessoal, profissional. Esse negócio, por exemplo, de planejamento estratégico, missão, valores, visão, tudo da Bíblia. Mateus 28, 19 a 20 é o quê? Planejamento estratégico da igreja por exemplo, seu crescimento pessoal, como é que você fortalece a sua musculatura para o cirurgia que você vai fazer, uma decisão que vai tomar, um conflito na sua casa, você que está forte, que está firme, como? Com a Bíblia. Não é ouvindo o meu bom dia, nem o meu boa noite, é a Bíblia. Vou dizer mais, não é ouvindo o um bom sermão também não, é a Bíblia. Porque essas coisas são complementares, o fundamento está aqui. Nós, pastores, escritores, vamos ajudando você a vir para cá. Se é acabando um culto nessa igreja aqui, sempre muito inspirador, você não tiver vontade de ler a Bíblia, não foi um bom culto, irmão. Segundo lugar, a Bíblia é um projeto racional. Coisa isso eu quero dizer, falo sobretudo aqui aos... Jovens profissionais dos campos das várias ciências, que não há contradição entre razão e revelação, ou entre ciência e fé. Eu gosto sempre de repetir uma experiência pessoal da minha infância. Eu morava em Campo Grande, Vitória Espírito Santo, menino, numa chácara à beira de uma linha do trem, Vitória Minas. Então, o nosso prazer como criança era brincar na linha do trem. Nós já sabíamos os perigos, nunca tivemos nenhum problema, já sabíamos saber quando, já sabíamos identificar quando vinha o trem, nunca tivemos dificuldade. Eu me lembro claramente que às vezes eu ficava numa linha, num trilho, e o meu colega no outro trilho. E íamos nos equilibrando ali. O garoto consegue tudo que quer, né? Vai ali, não é tão... Hoje eu não consigo mais. Depois dos 35, não dá mais. É... Aqui. E o meu colega ali. E de vez em quando fazia assim. Estendia a mão para o outro. E íamos de mãos dadas. Naquela época, um homem ou uma mulher dava de mãos dadas, não queria dizer nada, só a minha amizade. Então, íamos andando. Assim. Corta a cena. Quando eu entrei no seminário, em 1970 Posso falar a época? Pode. 1972. Um pouco antes. Meu pai lia muito, tinha boa biblioteca. Eu já tinha lido um livro chamado Apologética Cristã. De um autor britânico chamado Alan Richardson. E ele disse o seguinte. Ciência e fé são como dois trilhos de uma linha de trem não podem se encontrar e não podem se separar mas tem um terceiro momento na minha vida, foi quando nós nos mudamos de Vitória para o Rio de Janeiro quando meu pai foi fazer o seminário em 1966 e o garoto fui com ele e o trem descarrilou porque um trilho se aproximou do outro, e o trem descarrilou. Ou seja, para mim isso é marcante. O Alan Richards me ajudou a entender, mas a minha experiência pessoal me ajudou a compreender que na minha vida não há contradição entre ciência e fé. Porque não há contradição entre ciência e fé. Por isso eu disse que a Bíblia é objetiva. Não porque a Bíblia disse, se disse, está aqui. Há muitos anos eu estive numa igreja. Eu não era pastor ainda, era só professor. E aí o pregador disse assim, Deus me revelou que os magos do Egito se chamavam Janus e Jambres. Eu disse para minha esposa, esse cara é mentiroso. Vai dividir a igreja. Por que é mentiroso? Porque Deus não revelou nada a ele. Está na Bíblia. Mas ele queria parecer na igreja que ele era tão espiritual que tinha um, né? Aquele contato direto que Deus revelava coisa ali que não revelava a mais ninguém. Vai dividir a igreja. Sete meses dividiu a igreja. Eu não sou profeta. Mas quem se coloca no lugar do revelador e as pessoas, por não conhecerem, recebem tais palavras como se fossem diretamente daquela pessoa ou através daquela pessoa por falta de conhecimento. Por isso a famosa expressão que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Isso se aplica a todos os campos da vida. A Bíblia, portanto, é um projeto revelacional e um projeto racional de Deus. E aqui, jovens, todos os dias, você que está no colegial, o tema é outro, eu sei hoje, é o ensino médio, eu sei. Ou na universidade, esse termo não mudou. Todos os dias você ouve o seguinte, esse livro não é digno de crédito. Quem me garante que essa tradução é fiel? Quem me garante que alguns livros não foram cortados daqui? Quem me garante que não há interpolações, isto é, frases colocadas por seres humanos? Todos os dias a gente escuta isso. E já se tornou uma cultura popular. Que foi altamente veiculada pelo livro e pelo filme O Código da Vinci. Que é uma ficção. Transformada em história. Com H. Porque as pessoas gostam de uma conspiraçãozinha. Você sabia? Que esse livro chamado Bíblia tem um livro ou outro que a igreja, como se existisse tal igreja proibiu de entrar porque contrariava as suas doutrinas ou contrariava o seu patrimônio então aí, entrou dinheiro na parada então aí, aí então é verdadeiro mesmo Com, todo dia tem uma conspiraçãozinha todo dia por isso estou repetindo esse livro é um projeto racional de Deus demonstrado pela preservação, até hoje está aqui intacto, e pela sua verdade objetiva. Nós não precisamos que a ciência comprove os fatos narrados pela Bíblia, mas que é uma inspiração, é. Que é uma alegria, é. Vivi um dos grandes momentos da minha vida de alegria, quando no Brasil houve uma exposição dos manuscritos de Kumuram, talvez alguns aqui tenham ido, foi, eu acho que na Biblioteca Nacional, em que cópias, que depois eu fui lá no Museu do Livro Israel e vi, do Livro de Isaías, preservadas antes de Cristo e descobertas em 1948, colocadas em umas cavernas, num lugarzinho, às margens do mar morto, chamado Qumran. vou lá de novo agora se Deus quiser, e aí eu fiz um teste com a nossa igreja, eu peguei um desses textos de Isaías, como preservado em Cumuram, em hebraico. Peguei a tradução para o inglês. Não sou tão hábil assim no hebraico para traduzir direto lá. Traduzido em inglês para o português. E disse, irmãos, abram aí Isaías X. Não lembro qual texto que eu li agora. Eles abriram. acompanha a leitura que eu vou fazer. Não disse qual versão. Aí li... Os irmãos notaram alguma diferença entre aquilo que eu li e o que os irmãos na sua Bíblia? Ah, uma palavrinha aqui, diferente daquela, um sinônimo, uma sequência das palavras, mas a Bíblia completamente uma outra versão. Qual foi a sua versão? Bom, a versão dos essênios. Um século antes de Cristo. Esta é a palavra de Deus. Portanto, digna absolutamente digna de crédito, não dê crédito a essas bobagens conspiracionistas de que esse livro não é digno de crédito. Essas palavras que não são dignas de crédito. E não é isto uma afirmação de fé, quero deixar isso bem claro. É uma afirmação racional. Porque é evidente, meus irmãos, se esse livro aqui uma página qualquer ou uma linha qualquer não conferisse com as cópias disponíveis, já estaria desmoralizado. Ah, mas nós não temos os originais da Bíblia. Isso é verdade, não temos mesmo. Mas nenhum outro livro na história da humanidade tem manuscritos ou cópias mais próximas do original do que a Bíblia. os livros dos grandes filósofos gregos têm mais de mil anos a distância entre a sua produção e a cópia mais conhecida mas ninguém questiona ninguém questiona se a república de Platão foi realmente feita por Platão, se confere com o que Platão disse mas tem mais de mil anos a primeira cópia disponível com o possível original de fato nós não temos o original. Por que não temos? Eu digo o seguinte, não temos por enquanto. Estão descobrindo coisa a cada dia. Se lembra quando Paulo diz que leia essa carta, que carta é esta? Ah, meus irmãos, já pensou um dia que em alguma biblioteca se descobre essa carta, só que a carta são é um pergaminho ou um papiro grande, se descobre isso? Aí tem uma pergunta, vamos colocar na Bíblia ou não vamos colocar na Bíblia? Não, não vamos colocar na Bíblia. Mas o que vai ser muito inspirador, vai ser muito inspirador. E vai calar a boca de muita gente? Vai calar a boca de muita gente. Como descobrir que Davi existiu, que Isaías existiu, que Ezequias existiu? Cala a boca de muita gente. Quando você vai a Israel, por exemplo, você entra na cidade dos Euseus e caminha pelo túnel que Ezequias construiu. E os arqueólogos vão reconstituindo e mostrando. Como é que conseguiram com a tecnologia da época, não sabemos. Mas que isso aqui é real, é, é real e está datado o período em que aquilo foi construído. E está lá até hoje, a água corre lá. Eu já molhei meu pé nela. Ou já escutei o um barulho, às vezes quando está um pouco mais baixo. Ou já quase caí da lama desse túnel, que vaza para os lados. Feito sete séculos antes de Cristo. Então, eu estou destacando esse aspecto aqui, porque a gente fica, os jovens, né? Meio com vergonha, né? Desse livro, que parece que não é bem assim, entendeu? Esse livro aqui, o. Uh, deram uma, uma inventada aí, entendeu? Para justificar uma doutrina A, B ou C, o patrimonial B ou C, sei lá, esse livro aqui não é melhor, né? Vai... Não, senhor. Esse livro aqui é um testemunho fidedigno documentalmente falando, cientificamente falando. Vou dar mais um exemplo. Quando. É uma história, para mim, é, é, é tocante, por isso que eu tenho que é, fazer uma pausa assim, embora possa não, não lhe parecer mas quando Raquel a esposa de Jacó foge da casa do seu pai Labão né? ela foge com suas obviamente largas roupas femininas sentada num camelo e o pai dela persegue a família e diz roubaram o padroeiro da nossa casa, o ídolo do lar, hoje padroeiro. É a mesma ideia. Está com você, Jacó. Não, não está comigo. Então está com Raquel. Não, não está comigo. Raquel tinha pegado o ídolo, o padroeiro da casa, e colocado sob as suas pernas, e o camelo. Quando parece que tentaram dar uma futucada para saber, ela diz, estou menstruada. O humor bíblico é incrível também. E nos tocou mais no assunto. E ela levou para a nova casa dela o padroeiro da sua família. Por que estou dizendo isso? Porque os estudiosos não bíblicos estudiosos da Mesopotâmia antiga descobriram que todas as casas tinham o seu Deus do lar hoje, padroeiro todas toda a Mesopotâmia isto é, aquela região era a prática religiosa de cada casa ou clã ter o seu Deus, ou protetor ou padroeiro E uma das evidências de que isso era uma prática comum é o relato bíblico. Mas agora de fora para dentro, não da Bíblia para a cultura mesopotâmica, mas da cultura mesopotâmica para a Bíblia. É uma das evidências, uma das provas que isso estava disseminado em várias regiões. Portanto, estou só querendo reforçar isso, porque... Eu lido, assovando, os pastores aqui com os jovens, e as perguntas são sempre na mesma direção, uma ideologia formada para desmerecer a autenticidade, ou fidedignidade do livro bíblico. Terceiro lugar. Primeiro, a Bíblia é um projeto revelacional de Deus. Segundo, é um projeto racional de Deus, passa pelo crivo da razão, da pesquisa, do escrutínio, da investigação, da dúvida científica. Terceiro, é um projeto inspiracional de Deus. É para nossa inspiração. Para que as promessas contidas neste livro tragam luz para os nossos passos e vigor para o nosso coração. Contém história, contém ciência, contém filosofia, contém poesia, mas, sobretudo, estão enfeixados em um livro, reunidos esses recursos todos num livro único, para nos inspirar, para que nós possamos viver melhor. A Bíblia é um repositório de promessas e uma escola de vida. É esperança e vida. Meu desafio final, então, é este. Seja, não apenas um leitor da Bíblia, mas um estudioso da Bíblia. Estude este livro. Confessa aos irmãos, que essa é a minha atual paixão e quero dedicar o resto dos meus dias estudando este livro e escrevendo sobre este livro quando Deus me deu esse inimaginável privilégio de escrever dois milhões de caracteres que estão que são as minhas notas nesse livro, aquilo que era algo, vamos dizer, conceitual, teórico para mim, se tornou tão real que esse livro, esse meu livro de estudos, livro de estudos tem um defeito, é grande demais. Se você ler uma nota por dia, vai levar três anos para ler toda ela. Ficou grande demais. Eu tive que me conter. E hoje a minha frustração é quando eu abro, vou ler, e sobre aquele capítulo eu não disse nada. Aquele versículo eu não falei nenhuma palavra. Imagina se eu dissesse. Inclusive eu estive na SBB essa semana, algumas semanas, e falei: Israel, acho que, nós, acho que foi grande demais, Israel. Na próxima vamos colocar menos. Falei, eu vou escrever igual, vocês cortam, se vocês quiserem, eu não vou cortar nada. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque a riqueza desse livro, eu a descobri, primeiramente, no plano das ideias, e depois no plano real, quando eu me pus a escrever. Quando eu cheguei ao livro de Ezequiel, eu disse, meu Deus, o que, que eu vou tirar em Ezequiel Peso do Senhor contra Nínive, O que, que eu vou tirar de inspiração para a vida em Ezequiel? Meus irmãos, eu fiquei abobado. Porque eu tive que me segurar. Porque quando você começa a ler, não tem fim. O prazer é tanto, as descobertas são tantas. Então, estude a Bíblia. Aí eu vou diretamente, sugestões muito práticas. Repetir o que eu já tenho dito aqui, alguns não estavam, lembrar, esquece também. Primeiro, você quer de fato ser um leitor, um estudioso, uma leitora, um estudiosa da Bíblia? Você quer realmente? Você quer? Não adianta dizer que quer, Bom, você quer mesmo? Toma essa decisão. O que é que você vai tirar da sua vida? Não tem como colocar mais coisas das 24 horas. Porque 24 são apenas 24. Tira 5 para dormir, tá bom tamanho. Parece que não, né? É, tira 12 para trabalhar, que é um absurdo, eu sei. Né? Então, o que você vai tirar? Tem que decidir o que você vai tirar. Minha sugestão, muito prática, é a seguinte... Eu sei que é difícil para os jovens, porque os jovem, por exemplo, não toma café. Ele acorda, às vezes toma banho, se arruma, de, se arruma, nem pintei o cabelo, se arruma, passa o geladeiro, pega um iogurte, ou um, sei lá, uma chocolatada qualquer, põe na mão, o pente na outra mão, o celular aqui no bolso, né? É o padrão da juventude, e vai em direção ao seu meio de condução, seja o ônibus, metrô, ou, que, ou carro, seja o que for. E vai, com a mão, e pintei o cabelo, com outra mão ele toma o todinho, desculpe a propaganda aqui, depois eu vou receber lá os direitos autorais, ou um iogurte, qualquer outra coisa. Esse cara não vai ler a Bíblia. Ou essa pessoa, não importa a sua idade, porque ele já está cometendo um atentado contra o seu corpo, não se alimentando direito. A melhor e mais importante refeição que é a da manhã. Mas esse tem que acordar meia hora antes. 15 para tomar o café. Se não tomar banho, mais 10 para tomar banho. Não é possível que você vá para o trabalho. banho? É impossível. Mas, mas talvez exista. Acho que aqui não tem ninguém, é né? claro que não. Nessa hora já estaria uma situação difícil aqui. Então acorda, especificamente em relação à Bíblia, 15 minutos antes. Só isso, 15 minutos antes. Não vai morrer, gente. Se você dormir menos 15 minutos, você não vai morrer. Sabe por quê? Você vai dormir 15 minutos antes. Eu torço por um time muito bom. Né? Um time que tem o céu presente, porque tem estrela nele. Né? Um time muito bom. Mas às vezes o jogo é muito tarde. Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu acordo na hora programada... Logo, eu tenho que dormir na hora programada, ou eu fico vendo o jogo. E aí, né? é igual, desculpe, tem um programa de televisão que é de. Oh, fala logo, Masterchef, fala logo o nome da coisa, Masterchef. O negócio é de uma hora da manhã. Eu digo, minha esposa, você me desculpe, mas eu acordo às 5 e meia. Eu gostaria de ver o final, mas estou fora, não dá para mim não. Amanhã você me conta porque se eu não acordar, eu não faço o que fazer. Então é isso que temos que entender, que se aplica à vida como um todo e se aplica à Bíblia em particular. Acorda 15 minutos antes. Segundo, siga um programa de leitura, qualquer programa. E o Vêxano, plano da Sociedade Bíblica, ou do meu livro chamado Jornada de Leitura da Bíblia, siga um plano. Porque o plano lembra você que você tem que ler aquilo. E se você não leu, você não pode botar um xinzinho, Está atrasado. Segundo plano. Terceiro. Use algum recurso para ajudar você a entender. Porque a Bíblia é fácil. Mas a cultura que aparece na Bíblia é muito diferente da nossa o tempo, os costumes, modo de pensar diferente do nosso. E às vezes a gente não consegue compreender. Eu uso um recurso, seja qual for o um comentário, hoje tem inúmeros recursos. Uma outra versão, eu uso muito a linguagem de hoje, eu uso várias versões, use as versões hoje. Então, aí, muitas disponíveis, para ficar claro o texto para você. Seja curioso, não se contente com a sua ignorância. Eu não sei. Se eu não sei, eu vou, eu vou saber. Por exemplo, eu não gosto de usar uma palavra que eu não conheço a história daquela palavra. Qualquer palavra. Eu uso a palavra que eu é o que ela significa no seu original. É como uma rua. Rua Mandela. Eu tenho que saber que, como é que é? Não é. Daqui. Manela. Eu vou pesquisar quem é essa Manela. Não é possível, gente. Eu vim na rua e não sabia quem é a mulher da rua. Tem que saber eu tenho curiosidade, de igual modo, pega a Bíblia, tem, eu leio uma palavrinha aqui, eu gosto de alguns personagens, vocês nunca nem ouviram falar alguns aqui, eu gosto de Basilai, de Benai. eu me encanto com esses camaradas, tudo na Bíblia, ou não? Bom, confira. Ok, então, nós queremos ver melhor, nós queremos qualidade de vida, de onde ela vem? Se eu não ler essa Bíblia, minha vida não terá qualidade eu vou terminar como eu disse aos irmãos em função do bom dia que eu envio para milhares de pessoas algumas conversam comigo algumas não são cristãs eu procuro exatamente falar com essas pessoas então uma, eu disse uma coisa ela fala isso é o que você crê ela me diz eu digo sim é o que eu creio é o que está na bíblia aí vem aqueles questionamentos eu respondo Aí eu disse, olha, quem disse foi Jesus ela me disse, eu não duvido de Jesus mas ou duvido? porque se duvida não tem mais quando Paulo escreve a Timóteo ele fala assim tu, porém mas às vezes eu e quem sabe você, dizemos assim, eu, porém, a Bíblia diz isso, mas eu acho, eu não acho nada, se a Bíblia diz, eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda a obedecer, ou a compreender, ou a aplicar, mas eu não acho nada, então, a Bíblia é a revelação de Deus. É o modo como Deus se mostra a nós. O que Ele é, o que Ele faz. De modo claro e objetivo. A Bíblia é um projeto racional, porque não há contradição entre ciência e fé. Eu mostro isso no meu livrinho chamado No Princípio Deus. Terceiro, a Bíblia é uma um projeto inspiracional de Deus para que aquela promessa de Jesus eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante se realize através do conhecimento de Deus que vem através do conhecimento das escrituras. Vamos ler a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia? Vamos aplicar a Bíblia em nossas vidas? Assim seja. Amanhã vamos tratar de uma outra dimensão que é a dimensão da moralidade contemporânea diante da Bíblia. Não a dos outros, mas também a nossa. Orem por mim para que Deus me inspire. Obrigado.